0: In der Folge soll es mal um den Einstieg in die Selbstständigkeit gehen. Wir legen den Fokus mal auf äh, die nebenberufliche Selbstständigkeit. Das heißt auch, wie wir eingestiegen haben, wie die meisten auch einsteigen, äh, die selbstständig werden als Fotograf. und ähm, Beziehungsweise wir gehen nochmal einen Schritt davor. Welche Fragen sollte man sich selbst stellen? Ähm, wie sollte man das Ganze angehen? Was ist wichtig? Was sollte man auf jeden Fall beachten? Ähm, um dann natürlich auch herauszufinden, ob das auch das ist, was man auch wirklich möchte. Äh, bester Vergleich ist, wenn ich einfach nur Leute frage, was glaubst du, was macht ein Fotograf? Die meisten sagen direkt so aus dem FF, ja klar, der macht Fotos. Nein. <lacht> ein Fotograf macht Marketing, hat eine Website, die gepflegt werden muss, macht äh, Verhandlungen, Akquise, Kundenkontakt und dann irgendwo fotografiert er auch nochmal. Und da wollen wir so ein bisschen nachhaken, wie es denn ist, welche Fragen du dir stellen musst, wenn du auch nur, in Anführungszeichen, erstmal den nebenberuflich einsteigst, ähm, was sind so die ersten Sachen, die du auf jeden Fall beachten solltest, die du im Kopf haben solltest, die, äh, die du nicht vernachlässigen solltest. Ähm, ich würde mal so einsteigen, Tim, das hast du ja schon mal angeteasert so ein bisschen, ähm, wenn dich das Ausfüllen vom Gewerbeschein Wochen dauert, Ach so. dann lass es. <lacht> das tut mir leid, wenn ich damit jetzt... Dann, dann lass es betäusche.
1: mit der Selbstständigkeit. Tut mir
0: leid, aber dann lass es. <lacht>
1: wenn dich das schon so sehr stresst ey. wenn du ach komm ich, ein ich freu, fragebogen ich ja auszufüllen. Mal noch ein
0: bisschen weiter also ich, ich krieg mal richtig Salz nochmal in die Wunde ne wenn du mit Zahlen nicht umgehen kannst don't do it <lacht> wenn du dir wirklich wirklich schwer tust auf Leute zuzugehen und wirklich den Kontakt mit Menschen nicht magst don't do it <lacht> außer du bist so reiner Tier... Ja, wobei auch bei Tierfotografen die müssen ja auch mit den Leuten was also mit den Herrchen immer reden also don't do it <lacht>
1: Also es gibt viele Don't Do It, äh, wenn du vieles nicht magst. so Und es nicht. Also die Frage ist, ob du bereit bist, das zu überwinden, ob du bereit bist zu sagen, okay, ich mag das zwar nicht, aber ich werde mich dem trotzdem ja. stellen. Oder ob du trotzdem sagst, ja, nee, dann mache ich es halt nicht. Das sind zwei verschiedene Arten, weil so ähm, neue Personen kennenlernen mochte ich anfangs auch nicht so, aber ich habe mir gedacht, yo, ich muss es lernen, ich muss es machen. Und das ist dann nochmal ein Unterschied, wenn du es wirklich machen willst, willst oder wenn du über diese Hürde quasi hinweg gehen möchtest oder die überwinden willst, das ist dann wieder was anderes. Aber ja, wenn du schon solche Sachen wie Gewerbe Gewerbeanmeldungen stressen und dafür mehrere Wochen brauchst, dann überleg dir das nochmal zweimal, ob ähm, die Selbstständigkeit für dich etwas ist oder also, nicht. Also ich habe auch letztens tatsächlich mit jemandem geredet, jetzt off-topic, nicht Fotografie, aber die hat auch gesagt, jo, ich habe eine Anfrage gekriegt. Ähm, aber ich habe sie nicht angenommen, weil ich habe auch noch gar kein Gewerbe und ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert und am Ende weiß ich gar nicht, was ich bei meiner Steuererklärung ja. schreiben soll und so und das waren so viele Abers, Abers, Abers und Wenn, Wenns, Wenns. aber ja, dann sollte man sich gar nicht erst so selbstständig also machen. Da,
0: man muss natürlich auch dazu sagen, also wir sind beide introvertiert. Wir, haben, also wir sind jetzt nicht die super outmost Waren. Wir, also Waren. Ich persönlich ich bin jetzt nicht der super outgoing Typ. So, Ich habe immer noch mein Wrestling-Bitch-Face. I'm so sorry, aber das sind einfach meine Ge Genetics. Ja. <lacht> ähm, nein, aber also du musst halt immer wissen, wie du damit umgehst. ja. Und auch wenn wenn man sagst, okay, ich will die Hürde nehmen ne ich will ich will versuchen das daraus das Beste zu machen ich will vielleicht auch aus der aus der Sache die ich jetzt noch als Schwäche ansehe will ich vielleicht auch du musst ja keine Stärke draus machen ja aber dass du damit umgehen kannst und auch ne, dass du das auch beherrschst so diesen Kundenkontakt ne und auch dieses sympathische und lockere Auftreten mhm, ja ne? ähm, dann dann auf jeden Fall safe aber also wenn wenn jetzt so
1: das wäre vielleicht dann so die erste Frage bist du überhaupt bereit über dich selber hinauszuwachsen. Also, ja. bist du bereit, ähm, Hürden zu überwinden? Oder wenn du schon an der kleinsten Hürde scheiterst, gibst du da direkt. Viele,
0: für die ist, es so, ist so eine Sache, wenn die auch hören, ja, du musst äh, deine Steuererklärung machen. Also, nee, Steuerrecht kriegst kann ich ja gar nicht. Oder bezahlen kann ich gar nicht. Dann, ja, Bro, was, also, sorry, was hast du erwartet? Und das ist leider wirklich so eine Sache, die das ist für viele. Also, die stellen sich das ganz anders vor. Also, du musst in.
1: Ich meine, das ist ja nicht nur Fotografieren. Du hast ja ein Unternehmen, ein, ein Fotografie-Business, was du aufbaust.
0: Deswegen. Und also, das, wenn du direkt sagst, okay, nee, das, das kann ich nicht. Oder ich habe auch so ein paar Leute mal kennengelernt, die haben auch gesagt, ja, nee, allein deswegen würde ich das nicht machen. Ja, da, also, das ist richtig. So, wenn, wenn du das nicht zutraust, dann lass es auch. Also, dann, das klingt jetzt so, 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 so stumpf. Aber dann, dann bist du vielleicht noch nicht an dem Punkt. Vielleicht ist es wirklich nicht das Richtige für dich. Ähm, ist
1: ein guter Point, noch nicht an dem Punkt zu sein. So, ey, Es kann ja sein, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt so für dich ist, ähm, dass du noch Erfahrung ja. sammeln sollst oder sowas. Ähm, viele schieben das dann auch, nehmen das auch nur auf, als Aufschub. Aber irgendwann musst du halt den Schritt dann auch wagen und sagen, jo, vielleicht bin ich jetzt noch nicht an dem Punkt, aber ich will zu dem Punkt kommen, aber ich mache es jetzt wird einfach trotzdem. Das anfühlen wie das
0: so. Wasser. Das hatten wir schon mal in der anderen Folge. Ja. Das ist der erste Auftrag. Es,
1: gibt nie es wird sich nie die richtige, den richtigen Zeitpunkt es gibt nie den das, perfekten Zeitpunkt, den wird nie geben. Das Mal,
0: wo du dann wirklich Sachen angehst, das wird sich niemals so anfühlen, als würdest du es schon können oder wäre das irgendwie ein gewohntes, ein gewohntes Umfeld oder so. Wie denn auch? Du machst es zum ersten Mal, aber da musst du, da musst du den Sprung ins kalte Wasser machen. Ja? Was ich vielleicht noch dazu erwähnen würde, ich würde aber schon sagen, es gibt so ein paar Sachen, die kannst du ausgleichen. Die kommen natürlich dann auch immer mit, einem, mit einer Downside, sage ich mal. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann wirklich nicht mit Zahlen umgehen. Im ersten Jahr mache ich es noch selbst oder so, aber dann, keine Ahnung, holst, holst du dir einen Steuerberater, der das alles für dich macht. Holst du dir ja. irgendwie ein äh, Programm, wo du wirklich dann immer fleißig deine, deine Rechnung einfach hochlädst, einfach deine Rechnung auch damit schreibst. Das ist alles. Also ich benutze persönlich LexOffice. Einfach auch. Weil.
1: Ich bin Teams heftig.
0: Einfach, weil es für mich das auch das bequemste ist. Dann hast du alles in einem Blick, deine ganzen Einnahmen, deine Ausgaben, wann, wann, wann.
1: Buchhaltung.
0: Hast du. Wichtiges ja, Thema. Sind ja nicht, äh, wie heißt das? dingspflichtig als Einzelunternehmer?
1: Umsatzsteuer.
0: umsatzsteuer Wir müssen auch keine, wir müssen auch kein Dings ausweisen. Ich habe gerade. Vorsteuer. Also als Einzelunternehmer müssen wir eine ganze Menge nicht machen. Also, auch wie gesagt, auch da, da kommt es uns auch ein bisschen die Bürokratie entgegen, sage ich mal. Da habe ich auch keinen Bock, mich mit aufzuhalten. Aber.
1: Das ist doch Umsatzsteuer, was du, die 19% oh, Umsatzsteuer, die du abführst.
0: Gesagt, auch da...
1: Ich meine, also ich wäre mir sicher, Aber dass es, es die, die Umsatzsteuer ist, hast. die wir als Kleinunternehmer nicht zahlen. Du es
0: auch gerade erwähnt hast, ähm, das ist ja auch so auch schon fast ein Meme geworden, wie viele YouTuber es gibt, die jetzt einfach äh, insolvent gegangen sind, weil die einfach die Umsatzsteuer verballert YouTube. haben. So, so ja. ja, damit musst du dich auch mal auseinandersetzen. Das ist
1: die Steuervorauszahlung, die du dann immer, die, die kommt ja darauf an, ob du es jährlich machen musst, quartalsweise, halbjährig oder ja. monatsweise. Aber das ist das, was wir noch nicht zahlen müssen. Also bei mir noch nicht, kommt aber nächstes Jahr noch.
0: Bei dir kommst du dann nochmal drauf, aber auch ich. also ich
1: Aber alle Angaben <lacht> ohne Gewähr, wir <lacht> ja, genau, sind ja kein so sagen. <lacht> Kurzer Disclaimer. Nee, bei,
0: bei Steuersachen müssen wir dazu sagen, sogar rein rechtlich, dass wir keine Steuerberater Also wir machen hier keine Beratung für irgendwas. keine, keine
1: ähm, Wir übernehmen keine Haftung für <lacht> falsche Aussagen. <lacht> wir
0: machen ja. hier keine Rechtsberatung. Jetzt sind
1: wir auch safe. Für, ähm, wichtig. Ja, nee, deswegen. Wir sind da auch nicht die Experten so drin, aber ich glaube, wir haben genug Ahnung, um manche Sachen selber zu machen, aber so die wichtigen Sachen, die würde ich auch, also so generell, was Recht und an so angeht und so auch ein Anwaltsthemen und so, das kannst du irgendwann ab einer gewissen Größe aussourcen, aber da, an dem Punkt ist man ja am Anfang noch gar nicht so. Man will ja erstmal gucken, ob das für einen überhaupt passt, ob das überhaupt so ein Leben ist, was man sich so vorstellen kann und Eins kann ich echt sagen, so neben, Nebenerwerb gründen äh, oder ein Gewerbe im Nebenerwerb haben, neben seinem Vollzeitjob, das ist ein Leben, was nicht jeder führen kann. Wenn du, wenn du wirklich die Fotografie willst und nicht nur sagst, yo, ich nehme halt einen Auftrag an, wenn er reinkommt, äh, sondern wenn du wirklich etwas aufbauen willst, ich merke es alleine an meiner Freundin so immer wieder, ähm, weil die führt mir das natürlich vor Augen. Du bist, du hast eigentlich keinen fast kein Privatleben so mehr. Du bist, kommst von der Arbeit, bist zu Hause, isst was, bist mit deiner Freundin, Frau, sonst was. Und dann sitzt du halt noch mal zwei, drei Stunden vielleicht abends so am PC und arbeitest nochmal. also Jo, geht's noch mal an die Arbeit. Dann überlegst du dir zweimal, ob du jetzt noch mit deiner Freundin auf der Couch sitzt noch einen Film reinziehst oder ob du noch das Reel zu Ende schneidest. Ne? Weil du hast so ein größeres Ziel im Kopf. Das sind aber alles so Opfer, die du natürlich dann bringen musst. Auf jeden Anfang. Fall,
0: ja. Ah. Noch gerade am Anfang.
1: Und das muss man sich halt auch bewusst sein, weil teilweise ist diese Reise auch manchmal eine äh, einsame ja. Reise, wo man dann auf sich gestellt ist und mit sich selber viel kämpfen nee,
0: Das, das habe ich auch gemerkt. Also ähm, Klar, wenn du dann Fotograf bist, das ist, dann ist es mehr als nur ein Hobby. Und das merkt man auch, also, wenn du dann wirklich interessiert bist, mal einen Auftrag zu bekommen, dann ist es schnell auch der Fall, ähm, dass du dass es auch mehr Zeit einnimmt auf jeden Fall als ein Hobby, was du mal am Wochenende machst oder so. Weil am Wochenende machst du dann, mhm. also du hast irgendwie die Woche dich um Auftrag bemüht. Jetzt mal so ganz, ganz dumm runtergebrochen. Du hast dich unter der Woche nach der Arbeit um Auftrag bemüht oder so. Am Wochenende hast du dann irgendwie dein, dein Shooting oder so. Und dann geht es in die Nachbearbeitung, rausschicken und so weiter und so fort. Und dann willst du ja den nächsten Auftrag haben. Ähm, dann merkst du schon, okay, ist beansprucht eben auch meine Zeit unter der Woche, am Wochenende. Und ähm, also wie gesagt, heute, also in Köln ist gerade Karneval geht ja halt richtig ab. In Mainz auch. Und ähm, ich weiß noch, wer, wer...
1: Stimmt gar nicht, Mainz, Mainz ist das erst ist morgen. morgen. Fuck, äh, das, das muss ich korrigieren. An. Mainz ist Montag. Egal.
0: <lacht> well,
1: shit. Ich bin auch kein Karnevalsmensch, aber das weiß ich. ich bin da ist das ist auch
0: wieder so eine Sache. Ähm, das, wer den ersten oder die zweite Podcast-Folge gehört hat, da hatten wir gesagt... Ja, wir haben in der also ich habe in der Instagram-Story gesehen, ja, so eine Bekannte macht sich irgendwie gerade fertig für eine Halloween-Party, weißt du? Jetzt sehe ich die Leute feiern und wirklich, wir beide Dullis, wir haben es mal wieder geschafft, wir machen den Podcast, aber weil wir Bock drauf haben, ja?
1: Hi, hier sind Max und wir nehmen euren, wir nehmen den podcast auf Frankfurt aus. Um neun
0: morgens. Nee, ich mach's ja gerne auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht so der Faschingskarneval nennt es wie du willst, Atze, aber Deswegen, ich mache das ja, weil ich Bock drauf habe. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber das ist so eine Sache, die geht mir auch noch durch den Kopf. Das hat Luke auch gerade gesagt. Der hat mit... Also Luke ist, wie gesagt, absolute Maschine. Ähm, der macht... Der der lebt wirklich für diese Sache. Der zieht wirklich dumm durch. Wirklich so ein 3 Uhr morgens sitzt er da, schneidet seine Reels gerade so sechs, sieben Stunden gepennt oder so, ist er wieder auf Achse oder so, macht neuen Content. Der filmt auch Content fürs Unternehmen und parallel noch für seinen Vlog, kriegt beides irgendwie noch zusammen, fährt dann nach Hause, schneidet noch sein, sein YouTube-Video noch zu Ende, macht die Sachen noch für einen Kunden fertig, also das Geist ist geisteskrank, wirklich. Der hat mir gesagt, ja gut, dann, ähm also er hat mit sehr, sehr vielen Freunden nichts mehr zu tun so, weil man lebt sich dann auch irgendwie krass schnell auseinander, man hat auch einfach nicht mehr so diese zeitliche Verfügbarkeit. Und, ähm viele Leute wissen auch nichts damit anzufangen. Also was du da machst und auch unter welchem... Also er hat halt auch noch gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das so sage, aber du stehst ja auch irgendwo... Also du hast eine Erwartung, eine sehr, sehr hohe Erwartung an dich selbst und unter dem Sprechen, Druck stehst du ja auch. Weil beispielsweise, wenn du irgendwie eine Ausbildung machst oder ein Studium oder so, dann weiß ich ganz genau, okay, ich muss das, das können für die Klausur und dann mal schauen, was wird. So, ne? 4.0 habe ich bei manchen Klausuren dankend entgegengenommen. bei manchen Klausuren war es dann auch deutlich besser. Aber ähm, da wird dir praktisch das, das Mindestmaß, was du können musst, vorgegeben. So, Selbstständigkeit ist endlos skalierbar, wenn du es so ausdrücken willst, ja?
1: Ich habe jetzt mal eine ja. Frage an dich, Max. Die ist mir so spontan eben mal eingefallen. Ähm, wird bestimmt die Hörer auch interessieren. Wenn du so sagen würdest, von der Zeit die du aktiv an deinem Fotografie-Business arbeitest, ich meine, wir sind ja beide noch Vollzeit tätig, aber die Zeit, die du wirklich so in dein Fotografie-Business steckst, wie viel Prozent davon, also wenn du 100 Prozent komplettes Fotografie-Business hättest von der Zeit, wie viel Prozent davon wären aktiv fotografieren und sagen wir mal, aktives Fotografieren von 100 Prozent in deinem Business, wie viel ist da aktiv fotografieren?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen,
1: weil ich glaube, das ist etwas, was viele interessiert und was viele auch gar nicht so realisieren, wie viel man wirklich fotografiert. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich bin mal gespannt, ich was da ist. dazu sagen,
0: ist. Äh, bei mir war es gerade gut, ich mache diese Content-Produktion. Mein, mein Workflow ist noch nicht super schnell im Editing, was so Shortform-Content anbelangt. Ähm, und ich habe auch derzeit viel mehr so Kundenkontakt gehabt, mit Leuten mal telefoniert und dies und das, indem das und mal ein bisschen verhandelt. Derzeit würde mhm. ich sagen, das liegt so bei um die 20 Prozent, würde ich sagen, ja. Ja, bei dir? Okay.
1: Gehe ich auch mit. Es gibt Tage und, oder es gibt Wochen, da ist es mal höher, da bin ich bei 30 mhm. vielleicht, aber das ist wirklich Maximum. Also, man darf es nicht unterschätzen, jeder will vielleicht so Fotograf sein, weil er sagt, oh, ich will eigentlich mal aus dem Büro, Büro rauskommen, ich will mich kreativ ausleben, ich will hier shooten, da unterwegs sein, aber ey, das aktive Shooten, das ist so ein kleiner Bestandteil ja. von dem ganzen ja. Ding. Bei mir sind es in schlechten Zeiten vielleicht 10%, ich rechne den Content jetzt mal raus, weil das ja eher mehr so in Richtung Content Creation Marketing und so geht, als das aktive Shooten für Kunden und sowas, ähm, aber ich bin auch bei so 20%, die du so von deiner ganzen Fotografiezeit in Shootings steckst und der Rest ist Marketing, Website, Kundenkontakt, Kundenakquise, äh, Aufnehmen, Schneiden von Reels, ähm, all sowas ist natürlich, sind auch Zeitfresser und das summiert sich und dieses aktive Fotografieren, das ist halt einfach nur so ein ganz geringer Bestandteil.
0: Das stimmt, ja. Also das, das musst du dir auch im Kopf, im Klaren, im Klaren sein auf jeden Fall. Also mir macht es ja trotzdem Spaß, also, weil ähm, also ich...
1: Also das ganze Business aufbauen, das musste ja auch irgendwie eh Spaß machen, ey, sonst ergibt das ja auch kein... So. Ein
0: ganz Problem. Nein, aber ich finde es auch geil, also wenn ich dann noch so äh, die, die Entwicklung sehe, ich kann, keine Ahnung, mal irgendwie ein paar Zahlen auswerten oder keine Ahnung, ich habe hier irgendwie einen äh, neuen Channel gefunden, wie ich irgendwie, keine Ahnung, wie ich neue Aufträge bekomme oder neuen neue Format irgendwie. Ich habe ein paar Sachen anders gemacht oder so und das kriegt krieg, 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 krieg viel Anklang auf Social Media. Finde ich auch geil auf jeden Fall. Auch das, das pusht ja, weißt du. Ähm, oder ja. weiß ich nicht, auch so eine Sache, die fand ich am Anfang richtig eklig, so Verhandlungen und sowas. Aber mittlerweile so. Also ich würde nach wie vor sagen, dass ich jetzt, ich mache es nicht gerne, aber ich habe Bock drauf. So, das ist eigentlich ziemlich widersprüchlich, aber das ist so, okay, ich weiß, ich bin nicht so eine, ich bin nicht krass gut in diesem Feld, aber ich habe Bock, mich dieser Herausforderung zu stellen. So, vielleicht, also ich habe letztens, ich gehe jetzt auf keine Details ein, ähm, habe ich äh, ein Shooting angeholt, was nicht so sehr in meinen Gunsten liegt, sage ich ganz ehrlich, ist eine Erfahrung, okay, aber ähm, ja, nee, ich, ich will daraus lernen, ich will genau an dem Punkt eben auch ähm, weiterlernen, lernen ähm, Deswegen, das, das habe ich wo an einer anderen Stelle, ein anderes Shooting. Bin ich tatsächlich noch in der Verhandlung, aber da habe ich gemerkt, okay, ähm, gehe ich ganz anders ran. Da habe ich ganz andere Argumente, ich verteidige meinen mein Standort, meinen Standpunkt ganz anders. Ähm, das, das ist das da, mache ich Fortschritte. Das ist geil. So, Aber das, das klingt jetzt mehr, als wäre ich so ein Sales-Atze oder so, aber kein Fotograf. Äh. Gehört dazu. So musst du auch können, bis zum gewissen Punkt. Außer du gehst natürlich zu so einer Agentur ja. oder so und äh, kann, ja, klar. Die, die holen dir den Auftrag ran und du bist dann wirklich nur noch der Eumel, der dann irgendwie dahin wandert, äh, den Auslöser drückt und dann wieder geht. Ähm, dann verdienst du aber dementsprechend.
1: Tatsächlich ist das auch eine Sache, die, da habe ich mit einem ähm, Videografen hier aus Frankfurt mal drüber geredet. Der hat so zwei, drei Agenturen, über die er die ganze Zeit die Aufträge bekommt. Also das sind nice Aufträge so und der feiert die auch. Aber er merkt so, wenn da mal eine Woche ist, wo jetzt nicht so viel drüber kommt, er ist halt voll abhängig geworden und der kennt sich gar nicht in dem Bereich so Online-Marketing und Leads, äh, Lead-Generierung und so das ganze Thema aus oder Kundenakquise und der ist da echt böse aufgeschmissen und der ist die ersten paar Jahre jetzt so gut gefahren mit diesen zwei, drei Agenturen, aber merkt so langsam, also ihm ist dann so mal klar geworden, so im Januar, glaube ich, war es dieses Jahr, wo echt fast gar nichts drüber kam so, ja das ist ja. scheiße ne wenn man nur so ja. auf diese Kunden angewiesen ist und nicht so eine nicht so eine
0: ähm, wenn eigenes Ding
1: Maschine in Maschine in Anführungszeichen sich erstellt oder so ein Ablauf hat so hey. eine Routine um auch immer mal wieder neue Kunden zu aktivieren ja. Ja. Ähm, und, und das ist halt auch so ein Feld, was man da bedenken muss. So, du musst aktiv, also du musst am Anfang, weil du so unbekannt bist, auf Kunden zugehen. Es kommt kein. Max, du hast einen schönen Spruch also, da, glaube ich, mal gesagt. Es hat
0: niemand darauf gewartet, dass du dein, dein Gewerbe angemeldet hast, dass du jetzt Fotograf werden willst.
1: Richtig. Richtig. Das es hat keiner darauf gewartet, dass du jetzt um die Ecke kommst und der nächste Fotograf. In Frankfurt sind wir ungefähr 700 äh, Business-Fotografen, dass du der 701. Oder 701. Ich weiß nicht, wie man es sagt. 701. Fotograf bist, der jetzt sein Business eröffnet. Weißt du, alle Leute stürzen sich auf dich. Nein, da musst du, das ist Delusion. Ja. Das, das, das wird nicht passieren. Du musst rausgehen. Du musst,
0: rausgehen, du musst dann auf... Ja, da, da geht es auch wieder darum. Also,
1: Präsent wenn sein.
0: Wenn jetzt sagt, okay, ich habe da nicht so Bock drauf und so, glaub mir, vertrau mir, es ist wichtig, dass du zumindest dieses Wissen hast, dass du es mal gemacht hast, wie du auch das machen kannst. Ansonsten hast du nämlich das Problem, du bist nirgendwo fest angestellt, du bist selbst, immer noch selbstständig, aber du bist trotzdem abhängig. Weißt du? Und da, dann mhm. also dann kannst du theoretisch auch wieder zurück in Angestelltenverhältnis oder so, dann gehen in ein Fotostudio oder so. Ähm, das ist dann sicherer für dich. Sagen wir mal so, das ist dann sicherer für dich. Und du machst halt, also du fotografierst weiterhin, du kannst weiterhin fotografieren. Ähm, aber wie gesagt, du gibst halt die Selbstständigkeit auf, also wenn du wirklich selbstständig werden möchtest, also da gibt es keinen großen Unterschied mehr für mich, ja. Also, ja, klar, du machst im Fotostudio machst du keine Events mehr oder so, ja, aber, ähm, nee, wenn du wirklich selbstständig werden willst, dann versuch bitte wirklich dir das Wissen anzueignen, wie dieser, wie dieser ganze Ablauf funktioniert, ja. Ansonsten gibt es bessere. Ich
1: wünsche, ich hätte da irgendein nice Buch, was man da darüber, so, so ein kompaktes Buch, wie man so selbstständig wird. Aber da, da habe ich jetzt leider keins, weil ich bin so ein echt, echter Fan von Büchern, ne? weil da echt geiles Wissen teilweise drin steht, auch wenn es nur so eins, zwei, sind. Aber ich habe gar keins so, gar kein so Konkretes zum Thema, wie man so den Start in die Selbstständigkeit macht. Also worauf man da achten muss. Ja, Gab es nicht mal so, äh, oh, das Feierabend, Startup oder so. Ich, ich wünschte, ich hätte, ich habe hier ein Buch, das heißt die Lean Startup, da geht es auch so darum, aber das hat, ist, glaube ich, eine ganz andere Richtung, also ich möchte jetzt hier nicht anteasern, aber ey, äh, sowas internet -Recherchen, einfach ein bisschen was recherchieren, da kriegt ihr schon viel raus zur ja, ja. Selbstständigkeit. Und, also ich würde sagen, so die Haupt drei Bereiche beim Thema Fotografie-Business, jetzt abgesehen vom Fotografieren, was man hoffentlich dann immer, immer mehr verbessert und so drauf hat, das Thema äh, Marketing. Ähm, ja, wobei es relativ groß ist, also Marketing, Sales das ist das größte, Marketing und Sales ähm, sind so die zwei größten Sachen und dann noch, wie du ähm, so, die, so ein Fundament bei deinem Business aufbaust, also so dieses Thema äh, Rechte und so die Geschichten und wenn du die drei Sachen so halbwegs äh, drauf hast oder halbwegs dabei bist äh, zu lernen, dann, dann kommst du da schon besser zurecht ja, als andere. Auf
0: jeden Fall, dann bist du gut aufgestellt.
1: Und eine Sache, würde ich jetzt gerne noch so am Ende erwähnen, wenn ich mal auf die Uhr gucke, es ähm, macht halt auch noch einen heftigen Unterschied, ob du nebenberuflich erstmal selbstständig wirst oder ob du dann noch irgendwann sagst den Schritt, ey, ich will fulltime selbstständig ja. werden, weil ja. beim Nebenberuf ist es ja so, du hast die Sicherheit von deinem Vollzeitjob, du kriegst dann konstantes Gehalt und alles, was du irgendwie so nebenberuflich über die Selbstständigkeit bekommst, du wirst schnell merken, dass du deine Standards anfängst, so ein bisschen hochzuschrauben. Oh, ja. Doch, doch, doch. Das, äh, kann halt echt gefährlich werden. Du, du merkst so, yo, ich habe ja jetzt irgendwie mehr Geld zur Verfügung. Und das ist so adult money, so Erwachsenengeld. <lacht> Geld. Hm, ja, hier, die Linse, die kostet auf einmal doch nicht mehr so viel, ne, mit so drei, vier <lacht> Dicks, wenn man die macht. Aber du musst echt aufpassen, dass du da deine Standards äh, ja. im Griff hast, deine, deine ja. Lebensstandards. Weil wenn du irgendwann in die Vollzeit-Selbstständigkeit willst, ey, damit du ich sag mal so, damit du Miete und sowas hier in Frankfurt bezahlen kannst, Essen und sonst was, da brauchst du schon mal um die 1,7 bis 2k, die du verdienen musst. Jetzt musst du aber so denken, du verdienst jetzt ja nicht, wenn du eine 2.000 Euro Rechnung schreibst, heißt es nicht, ja tschakka, ich habe meinen Unterhalt bezahlt. Nee, du musst eigentlich mal so ungefähr, man sagt ja so grob mal das Doppelte Rechnung. du musst eigentlich 4.000 Euro verdienen, damit du in Frankfurt überlebst. Das ist so wirklich dein ja. Minimum, damit du in Frankfurt überlebst. Und alles, was du drüber verdienst, ist halt nice
0: aber to
1: have. Du solltest Rücklagen erstmal aufbilden, ja. auf, 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 Rücklagen bilden in dieser krass,
0: Selbstständigkeit. Tempting, aber da würde ich auch sagen, gut, das musst du, ja. also das ist generell so eine Herausforderung, vor der eigentlich alle in unserem Alter stehen, also Anfang 20, Mitte 20, je nachdem. Ähm, wie du mit Geld gut umgehst. Es ja, gibt ja auch diesen Spruch, es ist sehr, sehr ja. teuer, wenn du, äh, wenn du arm bist oder sehr, sehr teuer, wenn du dumm bist. Ähm, du musst wissen, wie du ja. schlau wirtschaftest, auf jeden Fall. Wie du gut mit deinem Geld umgehst, wie du es gut zurücklegst. Äh, wie du, du musst auch dein Verhalten gut kennen, dass du, also kann ich kann dir ja so sagen, ich habe Geld, was ich nicht brauche, kommt direkt auf ein anderes Konto, das will ich gar nicht sehen. Damit ich jetzt gar nicht in diesen mm. Gedankengang komme, so, hey, so, hey, es sieht aber gut aus und hey, die Bilanz geht ja nach oben, komm, ich verfeuere mal ein bisschen. Nein, direkt zack, ab weg und ja, am besten ja. noch irgendwie investiert oder so, dass ich das Geld nicht mal mehr abrufbereit habe. Weißt du? So, direkt zack, weg.
1: Tatsächlich, so beim Thema, beim Thema Investieren und so Business aufbauen, da stehe ich so, ich glaube, so ein bisschen anders äh, als du zu dem Standpunkt, aber das ist jetzt auch nichts, was jetzt hier, glaube ich, in die, in die Folge gehört. Weil am Anfang geht so meine, mein Gedanke so, ähm, anstatt dass ich jetzt irgendwie in so Aktien oder so investiere, will ich erstmal so in mein Business, in mich investieren, äh, bevor ich dann so diese Finan diesen finanziellen Punkt habe, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt Geld, das kann ich auch in ein anderes Unternehmen stecken oder so, aber äh, ich glaube, das geht jetzt hier auch hier voll ja, dem Handel.
0: Nee, ich denke, zu dem eigentlichen Thema haben wir das Wichtigste gesagt.